0: Ora, viva como prova a nossa atenção àquilo que se passa no nosso mundo, o um mundo maior ou menor, da bolha, na bolha ou fora da bolha. Já parece que foi há uma eternidade o caso Boaventura Sousa Santos, já suspenso de funções no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, do qual era diretor emérito, em sociólogo de créditos e estudos firmados e afirmados, acusado em artigo publicado fora de Portugal, assinado por três investigadoras, acusado de assédio sexual. As últimas notas deste assunto dão conta de que o Ministério Público não vai investigar, porque não há queixa. Nas paredes da cidade de Coimbra continuam o todos Sabemos, que já se tornou em manifesto. Fala-se também em prescrição. Boaventura escudou-se, considerando isto um ataque neoliberal, e citado pelo Diário Notícias, disse o neoliberalismo está a roubar a alma da solidariedade e da coesão social e a criar subjetividades que canalizam os seus ressentimentos para acusações de que sabem não poder haver contraditório eficaz. Fim de citação. Nuno. O Nuno é professor universitário, é catedrático. Imagino que este tenha sido o tema de todas as conversas nos intervalos das aulas e até, talvez, nas aulas. É nas aulas não, mas <risos> é nos Sim. seus intervalos.
1: Sim. Sim. Vamos lá ver. Este é um tema que tem uma dimensão pessoal, não é? Uhum. mas depois tem uma dimensão institucional e é essa que é, que é mais importante. Deixe-me deixe contar-lhe duas histórias. Quando eu cheguei aos Estados Unidos pela primeira vez como professor visitante numa universidade americana, Georgetown, a primeira coisa Washington. em Georgetown, 2000, disseram, há
0: 23 anos. 23
1: anos, a primeira coisa que me disseram foi nunca recebas um aluno e sobretudo uma aluna com a porta do gabinete fechada. Eu fiquei surpreendidíssimo com isso, mas depois explicaram-me que isso evitava que o professor tivesse a tentação de pôr a mão no joelho, mas também evitava que uh, o aluno ou a aluna chantageasse o professor acusando-o de assédio sexual para que ele subisse as notas. Uhum. E uh, a minha surpresa foi grande, mas a verdade é que eu, a partir daí, nem nos Estados Unidos, nem cá, nunca mais recebi ninguém sem a porta do gabinete aberta.
0: 15 anos depois. Mesmo com alunos, portanto, com, com alunos. Mesmo com alunos,
1: sempre. Porque o princípio é o de que Não é aquele abra. O princípio não é o do género, o princípio uhum. é o daquele lado, é público. E sendo público, okay. deve ter a porta aberta. 15 anos depois, eu voltei como professor aos Estados Unidos e quando fui fazer o contrato, disseram-me está tudo em ordem, mas o seu professor não fez o curso de assédio sexual. E eu fiquei ainda mais espantado do que da primeira vez e perguntei mas o que é isso? Não, não. Aqui ninguém faz um contrato com a universidade que não faça esse curso e tenha passado no exame. E eu fiz esse curso.
0: E o que é o curso?
1: O curso é um curso enfim, que é uma hora e meia online e no fim tem um exame de escolha múltipla. Tem a definição do que é o assédio sexual, do que é o assédio moral, quais são os limites de cada um deles, quais são os canais em que deve ser feita a denúncia, se está dentro do campus, se está a 50 fora do campus, mas a 50 metros, se está a mais de 50 metros do campus, enfim, há um conjunto de regras e de definições que faz com que a pessoa saiba qual é a conduta permitida e qual é a conduta não permitida. Ora, nós estamos em Portugal muito longe disto muito longe disto. Há códigos de ética, há instituições, há comissões para o acompanhamento, mas estamos muito longe disto. E acho que a nossa universidade deve pensar no contexto em que estamos, na realidade em que estamos, deve pensar em eh, aprofundar este tipo de mecanismos. Agora, dito isto, o que é que a mim me parece importante à parte da questão que a Maria Flor já disse, que é o processo individual do professor Boaventura Souza Santos e que não vem, na minha maneira de ver, aqui a havia ao caso. O problema é que o SES, o Centro de Estudos Sociais, é uma instituição em que a figura do seu líder é absolutamente Sim. central. Havia Sim. um culto da personalidade e isso faz com que a instituição... Mas que a também é dele. Com certeza. Uhum. Isso faz com que a instituição se confunda com o seu líder. Ora, no dia em que o líder cai em desgraça, isso afeta inevitavelmente a instituição. E este é o problema que eu julgo que é mais, mais importante. O problema mais fundo é o problema do paradigma epistemológico que o Centro de Estudos Sociais eh, professa, eh, que é o paradigma do professor Boaventura de Sousa Santos. Tanto contra o neoliberalismo. Fundo dizendo o seguinte, o projeto científico é inseparável da militância política. Dito de outra maneira, a ciência deve estar ao serviço da luta política. Uhum. Bem, eu não, não partilho desse paradigma epistemológico, conheço, compreendo, sei de onde vem, vem, se quisermos, de Marx e da 12ª tese sobre Feuerbach, no fundo que é quando Marx diz A filosofia não serve para compreender o mundo, serve para o transformar Essa é a origem Depois há a escola de Frankfurt, há tudo isso Mas basicamente é um paradigma epistemológico baseado num conceito que é o conceito de emancipação e o que é a emancipação? A emancipação é a libertação da exploração económica, da injustiça social, da repressão política, da guerra, do capitalismo, do colonialismo, do imperialismo, do machismo, do patriarcado, de tudo isso. Bem, é por isso que o professor Boventuda funda aquilo que ele chama uma epistemologia do sul. A epistemologia do sul é a epistemologia pós-capitalista, pós-colonialista, pós-machista, pós-qualquer coisa. Ora bem, qual é o problema? O problema é como é que um projeto cuja epistemologia é essencialmente emancipatória gera uma situação de poder completamente contrária àquele que é o seu paradigma científico e epistemológico. Essa é que é a questão. Este, para mim, é que é o grande problema. E é isto que eu não tenho visto até agora debatido. À parte da questão do professor Boaventura, o desafio do
0: SES é este. Carlos. O que foi feito, como foi feito, o que ele disse...
2: Vamos a ver, um, nós não estamos perante denúncias anónimas, duas ou três denúncias anónimas. Estamos perante um conjunto de, de pessoas, uh, cá e lá fora, uhum. que denunciaram situações que não deviam ter ocorrido. E é isso que dá particular gravidade aos acontecimentos. Em segundo lugar, eu concordo com aquilo que o Nuno acaba de dizer, que o paradoxo acentua a sensação de infração Isto é, alguém que foi conhecido Por se colocar Numa situação de juízo moral Sobre os portugueses, sobre a sociedade Sobre os outros Acaba por ficar numa posição muito fragilizada Perante as denúncias Agora, dito isto O professor Boaventura Sousa Santos Tem, como todas as pessoas, direitos Incluindo o direito À presunção de inocência E, portanto, ele eh, terá ocasião e mecanismos para fazer valer a sua história O que parece não ser correto É que temos aqui uma dualidade de critérios Isto é, quando outras situações parecidas ocorreram Houve logo um dedo acusatório E agora, quer Ventura Sousa Santos Quer alguns dos seus principais defensores Só invocam a presunção da, da inocência Mas eu estou de acordo com o Nuno Que a questão de fundo está para lá Da Deste. posição do hum. Boaventura Sousa Santos A questão de fundo é saber como é que a sociedade e as suas instituições
0: reagem, reagem a estas... Isto acontece. E, obviamente, e, e, e vai, não será o único. E vamos
2: ser claros, há um problema na sociedade portuguesa com várias instituições, mas há um problema com as instituições académicas. Hum, Nós comentámos aqui no Geometria Variável há uns meses largos, quando surgiram denúncias na Universidade é, de Lisboa, uhum. e em particular na Faculdade de, Faculdade de Direito. E eu não me esqueço daquilo que, quer o Nuno, quer, eu dissemos, sobre a professora Paula Vaz Freire, que é a diretora da Faculdade de Direito de, de Lisboa, que levou a sérias denúncias e criou procedimentos, quer para o apuramento da verdade, quer para a recolha de outras denúncias de cariz similar, que foi criticada por colegas no corpo académico, sugerindo que, através das decisões dela, se estava a vender uma narrativa de que todos na Faculdade de Direito uh, eram usadores, cometiam aqueles crimes. E eu acho que a professora Paula Vaz Ferreira fez muito bem, mas receio que o seu comportamento não seja modelo para a maior parte das instituições académicas, ou seja, em muitas instituições ainda há a ideia de uh, tapar o escândalo, de evitar uh, confundir um, os casos com, com as instituições, e isso cria um sentimento de impunidade. Uhum. E nós não podemos deixar de combater esse sentimento de impunidade porque ele não é justo para com as vítimas e ele encoraja a repetição destes atos criminosos.
0: Até agora, do que foi feito, como foi feito, está-se a fazer aquilo que era preciso fazer neste caso?
1: É, como digo, eu acho que muitas universidades já têm quer instituições, quer códigos de ética, mas eu acho que é um caminho muito longo a fazer ainda no campo da formação. Uhum. e no campo da monitorização destas destas situações. Uma das coisas que eu na altura aprendi é qual é o limite a partir do qual eles consideram assédio sexual. É o não explícito da suposta vítima.
0: Não é fácil. Não. não, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não. Mas eu
1: queria dizer uma coisa. Não.
0: Geometria Variável, edição número 125, com Nunes Veriante Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna do Governo do Partido Socialista, e Carlos Coelho, antigo eurodeputado do PSD, são os residentes fixos deste programa que quer reter aquilo que de mais significativo se passou. E desta semana, também parece que foi há uma eternidade, mas há que realçar uma entrevista à decana das jornalistas políticas, Maria João Vilés, Luís Montenegro, que foi batizado pela Wikipédia e que contaminou a agenda oficial da Presidência da República, onde se apresenta como líder da oposição, ele que pediu audiência ao Presidente da República, Luís Montenegro deu um valente chega-para-lá no Chega a entendimentos parlamentares. A novidade é essa. Ou seja, aquilo que se passou nos Açores para viabilizar um governo com o PSD não se poderia passar com Montenegro, caso venha a ser Primeiro-Ministro, porque ele rejeita essa ideia de apoio parlamentar do Chega. Comece pelo Nuno. Para dar tempo ao Carlos para pensar, <risos> foram precisos, porque o Carlos agora faz parte da direção de Luís Montenegro, foram precisos nove meses de liderança e sondagens mais para o governo, mas que não faziam descolar o PSD, para Luís Montenegro perceber que tinha que se afastar do Chega.
1: Aparentemente sim, quer dizer, Luís Montenegro até agora manteve um discurso relativamente ambíguo relativamente à, ao Chega. Ou seja, teve várias oportunidades para se demarcar uh, do Partido Chega e nunca o fez até este momento. E na altura nós comentámos aqui, eu, aliás foi uma das coisas que discordei com o Carlos, que eu disse que isso era um erro do ponto de vista do Partido Social Democrata. Foi um erro de Luís Montenegro como já tinha sido um erro de uh, Rui Rio, na medida em que isso não favorecia o próprio
0: Partido Social Democrata. Na minha perspectiva. Aliás, o Luna até dizia que isso é que fazia crescer também o Chega. Exatamente. Para lá de outras coisas. Sim, obviamente.
1: justamente a minha perspectiva é que, à, à direita, essa não definição não alarga o campo do PSD, porque ele está coberto pelo Chega e, em certo sentido, pela iniciativa liberal, e bem, à esquerda reduzia a sua margem de manobra, porque o afastava do centro. e, uhum. A isto acrescia uma outra, um outro fator Que nós aqui falámos várias vezes Que o Presidente da República Não gostaria de ter eventualmente O ônus de deixar a extrema direita poder uh, No poder se... durante, durante o seu mandato Foi notícia, eles parecem Na Foi passada notícia. até E portanto quer dizer Eu acho que esta tomada de posição Que clarifica a posição do PSD Por parte de Luís Montenegro É positiva, positiva para, o, para ele, para a sua liderança E para o, e para o Partido Social Democrata no sentido em que justamente elimina ou afasta em certo sentido estes estes condicionalismos aliás o presidente da República uhum. que o recebeu a pedido Sim. não é pela primeira vez foi o que o que, o que o que os comentadores disseram o chamou de líder da oposição depois de ter dito que não havia oposição credível uhum. chamou o líder da oposição agora também é preciso dizer o seguinte Luís Montenegro nunca disse explicitamente chega ou seja, a palavra chega nunca apareceu no seu claro. discurso, portanto aí mantém algum nível de ambiguidade. E por outro lado, também deu sinais. É visto, da política também é feita por sinais, não é? Sim, claro. os, os, os semiólogos sabem essas coisas, não é? Que é no dia seguinte a ter feito essa declaração, ele vai à Amadora visitar Susana Garcia, que sendo eleita do PSD, tem um discurso por vezes parecido com o do Chega e tal. E portanto, foi lido pelos comentadores também como alguma ambiguidade.
0: Ele foi fazer várias coisas entre elas. Entre, entre elas, essa. Sim. E portanto, ele foi às compras para que... uma sopa sem batata?
1: Exatamente. Não, isso é bom para, para a, a legime
0: ah, é. <risos> em minha casa só há sopa sem batata, devo dizer. Ora, muito bem. Então pode ir também ao mercado da Brandoa, que foi onde ele foi. Ora bem, Carlos, Marcos Mendes uh, não percebeu porque é que Luís Montenegro demorou tanto tempo a fazer isto. eu confesso que também não.
2: Bem, vamos uh, ser claros e, e objetivos. Eu acho bem que, uh, disse aliás, no gênero variável, mais do que uma vez, que Luís Montenegro não caia na estratégia do PS de pôr no centro do debate político a questão do Chega e de estar todos os dias a falar do Chega. Agora, a demarcação face ao Chega não é nova. Ele No dia em que foi entronizado líder do PSD no Congresso, ele fez um discurso em que, e me permito citar, porque hoje é muito interessante aquilo que ele disse na altura, hum. estamos a falar há um ano, ele diz é por sermos moderados, que também não somos nem populistas nem ultraliberais. E muito menos nos associaremos algum dia a qualquer política xenófoba ou racista. Acreditem, se algum dia for confrontado com a violação dos nossos princípios e valores para formar ou suportar um governo, o partido pode ceder o que quiser, mas não hum. serei eu, o líder de um governo desses. Portanto, ele há um ano disse, claramente, eu não formo governo com esta gente, nem aceito o suporte parlamentar de políticos xenófobos e racistas. Portanto, a enunciação dos princípios estava então, a feita. Então, como
0: é que ninguém percebeu? Ninguém percebeu isso tudo? A, para enunci... cá, ninguém percebeu? a
2: enunciação dos princípios estava feita. Qual é a diferença entre há um ano e agora? É que há um ano ele era o líder, o novo líder do PSD hoje ele está a ser visto como uma alternativa. Isto é, a erosão do poder está a um nível em que as pessoas não olham já para o Luís Montenegro como o presente do PSD, mas olham para o Luís Montenegro como o futuro primeiro-ministro de Portugal. E eu acho que é isto é que faz a diferença do peso das palavras dele hoje hum. e a, as mesmas palavras praticamente que ele disse há um ano atrás. Hoje o peso do Luís Montenegro na sociedade portuguesa e na esfera mediática Porque é assim que as hum. coisas se constroem É totalmente diferente Eu percebo que ele tenha tido a necessidade E aí concedo que o Nuno tenha, tenha razão Que ele tenha sentido a necessidade De reafirmar esta posição hum. Agora, acho bem Que ele não esteja todos os dias A, a falar ele, na, Nem nos sim. Chega, nem André Aventura. Eu não perceberia se ele na próxima semana voltasse ao tema, daqui a duas semanas estivesse a dizer a mesma coisa e daqui a três semanas repetisse. Não faz sentido nenhum. Isto é o jogo do PS. O PS é que lhe dá jeito pôr o Chega no centro do debate político porque alimenta a tese de que o Chega vai ser uma peça importante numa alternativa ao governo do PS. O PS esquece, de me meu ver, aquilo que aconteceu em França. Em França, os socialistas usaram essa estratégia com Marine Le Pen de dar força à Frente Nacional E o que aconteceram é que radicalizaram a sociedade francesa Não deram apenas força à Frente Nacional Deram força também à sua oposição à esquerda E hoje a França em submissa de Mélenchon Tem muito mais peso eleitoral do que o PS O PS praticamente desapareceu Sim. do cenário eleitoral Portanto, eu sugeriria aos judíos portugueses alguma contenção hum. Porque a estratégia descarada de puxar sempre para o centro do debate político O Chega Pode ser interessante para Augusto Santos Silva Fazer alguns números com o Presidente da Assembleia da República Mas não ajuda nem António Costa Nem o Governo, nem o Partido Socialista
0: Aliás, o ambiente político em Portugal continua toldado, a Comissão Parlamentar de Inquérito tap TAP há de ter muito mais capítulos daqueles que já têm, mas temos no Parlamento a visita de Lula da Silva a Portugal, agora como Presidente da República Federativa do Brasil. Parece que aquilo que nasce torto, tarde ou nunca, assim direita. Marcelo Rebelo de Sousa já veio dizer que não se arrepende do convite que fez, depois das declarações de Lula a defender haver uma responsabilidade partilhada entre a Rússia e a Ucrânia pela guerra, a criticar o fornecimento de armamento pelos Estados Unidos e pela União Europeia, acusando-os de incentivar, entre aspas, o conflito, um incidente que já se tornou notícia nos média internacional, ao ponto da Casa Branca já vir dizer que Lula está a seguir a propaganda de Putin, entretanto o presidente brasileiro já se retratou, mas o mais difícil também de entender aqui é porque é que o Brasil tem votado a favor de resoluções das Nações Unidas que condenam a invasão, aliás como nós aqui demos conta. Portanto, este 25 de abril vai ser uma grande confusão de manifestações contra e a favor de Lula à porta do Parlamento depois mais a manifestação a favor do 25 de Abril, propriamente dito, de há 49 anos. Lula a falar no Parlamento uma hora antes da sessão solene dos 49 anos do 25 de Abril. Isto não tem condições para correr bem. A nossa relação com o Brasil, que é tão importante na história, nos portugueses lá, nos brasileiros cá, Nuno, isto não vai correr bem.
1: Não, não sei se vai se correr mal. Agora, eu acho que... Nós, em Portugal, ficámos a saber, depois das declarações do presidente Lula na China, Sim. duas coisas. A primeira, relativamente à guerra da Ucrânia. E a segunda, relativamente à ordem internacional, que para mim é a grande novidade.
0: Sim.
1: Em relação à guerra da Ucrânia, Lula manteve sempre um discurso bastante ambíguo. Porque, se é verdade que eh, votou a favor da resolução do Conselho de Segurança que uhum. condenava a invasão, o certo é que recusou sempre as sanções, recusou a enfiar armas Sim. e, sobretudo, deu um sinal ainda mais claro quando se absteve na segunda votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas e quando votou contra a resolução final. Da, da dita cimeira das democracias organizada pelo Biden, numa declaração que condenava a Rússia por eh, crimes contra a humanidade na guerra da Ucrânia. Portanto, manteve sempre um discurso de alguma, Ambival... de alguma ambivalência e, portanto, eu não fico surpreendido Segundo, fez-se, ou queria, assumir o papel de grande negociador, de grande mediador internacional, não é verdade, entre a Rússia e a Ucrânia. Um mediador precisa de ser equidistante, precisa de ter independência, uhum. precisa de ter neutralidade. E depois das declarações que fez na China... Lula perdeu toda e qualquer... E a retratação? Não, 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 não a retratação, é um zig zague mas que não altera Sim. rigorosamente nada do ponto pois. de vista qualitativo a sua posição de independência. Sim. Se quisermos, entre o sul global, um país que tenha independência e que a tenha mantido até agora, é a Índia. E até a África do Sul, mais do que o Brasil. Desse Dois ponto... bricos. Dois bricos. Não. A segunda nota, que para mim foi muito mais surpreendente, para dizer a verdade, foram as declarações sobre a ordem internacional. Ou seja, ele diz que é preciso alterar o FMI, é preciso mudar o dólar como moeda do comércio internacional, é preciso mudar a governança global. O que é que ele está a dizer? está a dizer que esta ordem internacional não serve, que é preciso uma outra ordem, como ele disse, geopolítica, uhum. e que a China é o seu parceiro privilegiado para isto. Ora bem, nós ficamos a saber em Portugal duas coisas. Primeiro, que ele acusa os Estados Unidos, a União Europeia... E Portugal é membro dessas duas organizações. Portanto, ele está a acusar Exato. Portugal. Hum. Está a acusar simultaneamente Portugal de incentivar a guerra e de ter responsabilidades na guerra de invasão da Ucrânia. Primeira coisa. Segunda, ele está a dizer que é a favor de uma ordem internacional que é completamente contrária aos interesses da ordem internacional que Portugal tem e quer. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que ficou muito clara qual é a posição do presidente Lula. Perguntar-me: Isto tem, tem possibilidade de correr bem? Tem, tem possibilidade de correr bem, mas é preciso. Corre com toda a dignidade, quer dizer, é
0: o, é o presidente Lula é o presidente do Brasil. O Brasil é um país. Enfim, pois, mas esta ideia de que, que, tem foi, que, as que o Brasil já é independente de nós há 200 com, anos e que é um país soberano e que, portanto, com, com continuamos certeza, a dar bem naquilo que nos damos bem e no resto. Mas com certeza. Uma espécie de, como fez com a Não, não, não é? mas
1: com certeza. Quero dizer, nós estamos numa área e o Brasil está noutra e cada um tem, tem o direito e até o dever de ter os seus interesses e os seus valores. O que é preciso perceber? é que aquilo que o Presidente Lula disse na China é contrário aos nossos interesses e aos nossos valores. E Portugal tem que fazer isso, claro? Não, não Portugal, tem, Portugal tem que recebê-lo com toda a dignidade, tem que recebê-lo como chefe de Estado de um país com quem Portugal tem relações históricas, que é um é, país provavelmente... muito importante para as nossas relações. Pois. Mas é preciso dizer, com diplomacia, bem entendido, mas com frontalidade, que um invasor um agressor não tem a mesma responsabilidade na guerra de um agredido. Exatamente.
0: Nem política, nem moral. Uhum. Exato. Bom, Agora avançando um bocadinho na discussão. Isto no Parlamento, no, nas cerimónias do 25 de Abril. Temos uh, Lula um bocadinho antes da sessão solene. Vamos ter uh, filme? Vamos ter circo.
2: Vamos ter circo. Uh, eu acho que sim, infelizmente. Uh, mas por algumas declarações de alguns atores políticos parece que vamos ter, vamos ter circo. Mas quer ver, uh, eu creio que todos concordaremos que as relações com o Brasil são demasiado importantes para serem prisioneiras do estilo de quem está à frente de cada país em cada momento ou de eventuais incidentes ou polémicas circunstanciais. E, portanto, o Presidente da República Federativa do Brasil vem a Portugal, um país irmão, e deve ser recebido com a dignidade que corresponde à sua função e as relações entre Portugal e o Brasil devem continuar independentemente de qualquer polémica circunstancial. Dito isto, teria sido desejável que a sessão de... de recessão ao Presidente do Brasil na Assembleia da República não ocorresse no dia 25 de abril. Misturar no mesmo dia as duas sessões acho que é um erro de calendário, mas foi isso que a maioria parlamentar e o Presidente da Assembleia da República determinaram com base nas informações que tinham disponível. Conheço o argumento de que o calendário oficial de, não Lula Silva coisa. não permitiu outra coisa. Eu acho que teria sido. Mas o PST também esteve. De teria acordo. sido. O PST resignou-se, o PST defendeu que não fossem as duas hum. sessões do mesmo dia, mas resignou-se à, uh, agenda. À, à agenda e à preferência do Presidente da Assembleia da República. Agora, para lá disso, eu creio que foi uma infelicidade um, que Lula Silva tivesse feito as declarações que, que fez e que o Nuno acabou de comentar. Um, não apenas pelo caráter perverso que elas induzem na ordem internacional, porque elas, de facto, tendem a confundir agressor e agredido, não apenas porque elas, de certa forma, entram em contradição com aquilo que foram algumas das posições tomadas pelo Brasil uhum. eh, na esfera internacional e desegraimento das Nações Unidas, mesmo já sob a presidência de eh, Lula da Silva, não apenas porque elas, na sua atração eh, por Moscovo, não fazem grande diferença Relativamente à presença de Bolsonaro E todos aqueles que viram em Lula da Silva Um ar fresco relativamente à presença anterior veem que nessas matérias Lula da Silva e Bolsonaro uh, Têm a mesma atração o Bolsonaro relativamente a Putin Tinha uh, o, o, a mesma atração Que, que Trump uh, o, E prestou-se uh, uh, Figuras ridículas uh, Naquela mesa uh, dos seis metros uh, Exatamente, na mesa dos seis metros Tudo isto não ajuda na véspera da vinda de Lula da Silva a Portugal. Porque, como não disse bem, quando Lula da Silva critica a NATO e a União Europeia, dizendo que estão a incentivar a guerra por estarem a defender uma nação que foi agredida... Também, para si,
0: a retratação não chegou.
2: Não, o problema não é esse. Eu acho que teria justificado, na altura, uma reação do governo português, hum. porque nós fomos criticados.
0: Sim, e, bem. portanto,
2: deveríamos ter reagido com elegância... Mas devíamos ter criticado. Agora, cara que o tempo passou, porque não é na véspera da vinda de Lula da Silva, ou durante a sua não, presença dele. É não, nem o
0: dele, Presidente, nem o Ministro, nem o Primeiro-Ministro.
2: Nós engolimos, como se fosse legítima, a acusação de que nós estamos a fomentar a guerra. Quer dizer, como se tivéssemos sido nós a pegar nas forças armadas russas e invadir a Ucrânia. Porque foi assim que o conceito começou. Sob esse ponto de vista, eu acho que... Foram declarações infelizes. Eu estou muito curioso para ver como é que nas próximas votações na ONU é. o Brasil se vai comportar. Se vai estar mais alinhado com a nova narrativa do Lula da Silva ou se com as posições anteriores que o Brasil teve na ONU. O Nuno há bocadinho recordava várias, várias votações. Eu gostava de recordar que houve uma votação para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Portanto, hum. que era uma coisa. O Brasil absteve-se. O Brasil absteve-se na altura. Se eu tiver que, que olhar com, com uma visão uh, desapaixonada para as últimas declarações de Lula da Silva, eu diria que se a votação se repetir, o Brasil vai votar contra. Sim. Porque o Brasil provou, através da declaração de Lula da Silva, que está muito mais próximo da China e muito mais próximo da Rússia uh,
1: do que de qualquer
2: outra potência na esfera internacional. E
1: é nesse sentido que eu acho que Lula da Silva perdeu na sua viagem à Rússia? Não perdeu do ponto de vista... China. a China. Ah, perdão, à China, sim. Não perdeu do ponto de vista bilateral e do ponto de vista económico, porque obviamente a China já é o maior parceiro económico, assinou acordos de natureza comercial e isso tem um peso muito importante. Agora, perdeu no que diz respeito à sua grande ambição de ser o líder do sul global. Porque para ser o líder do sul global, precisa justamente de manter essa equidistância em relação aos dois, aos às dois, uh, duas grandes potências em confronto. Eu e neste de... momento não tem uhum. essa
0: equidistância. Qual é que é o racional de ter o secretário-geral da NATO em Kiev a dizer que o lugar da Ucrânia é na NATO, com a Rússia a dizer que o seu principal objetivo é mesmo evitar isso, a entrada da Ucrânia na NATO. Foi as últimas declarações, nós gravamos este programa, como o ouvinte sabe, de Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Sr. Putin. Carlos, qual é o racional?
2: Eu não sei qual é o racional. Tentei perceber qual é a lógica da ida do estado da NATO. Para lá da ideia de que não estamos intimidados com, a, com o discurso russo, não vejo nenhuma vantagem na ida do estado da NATO a Kiev, para ser sincero. Sobretudo no momento em que a adesão da Suécia está em banho-maria e, portanto, falar em mais adesões é inconsequente sob o ponto de vista prático e pode apenas beliscar ainda mais a narrativa da guerra.
0: Nuno, qual é o racional? Eu não sei qual é o racional,
1: mas não creio que traga valor acrescentado do ponto de vista político e acho que no momento em que estamos não é particularmente vantajoso. Hum. Porquê? porque tem havido uma clara diferença, uma marcação de diferença entre os países ocidentais de que a ajuda que está a ser feita à Ucrânia não é a NATO, são os países que são membros da NATO, uhum. mas são os Estados Unidos, a Polónia, a Alemanha, a França, que são coisas, do ponto de vista internacional, completamente diferentes. E, portanto, ao contrário disso, Putin tem alimentado uma narrativa de que a NATO está contra a Rússia e, portanto, eu, nesse sentido, acho que a visita do secretário-geral da NATO Acaba por poder dar alguma a Legitimidade russa. A narrativa russa Não vejo por isso Nenhuma vantagem política e diplomática Nessa visita hum. Mas provavelmente é porque também não tenho algumas informações Que, que, deveria, que deveria ter uh, Mas sinceramente não me parece Uma coisa
0: avisada Mas o que é que marca então esta semana da guerra da Ucrânia?
2: Carlos há, Acho que há duas coisas Uma fora da Europa e outra na Europa hum. Fora da Europa uh, é uh, digressão de Lavrov, o ministro dos negócios estrangeiros russo Claramente a ir a vários países Até ao Brasil, é? uh, Para tentar uh, ganhar a simpatia e apoio internacional E esta semana fez uh, uma passagem uh, pela América do Sul E foi aos países do costume À Venezuela, à Cuba, à Nicarágua Que são ditaduras uh, próximas uh, de, de Moscou uh, Mas também passou por Brasília uh, E aqui também, mais uma vez eu creio que o Brasil não fica bem na fotografia eh, ao ombrear com a Venezuela, com a Cuba e com o Nicarágua na digressão de Lavrov. E fica pior ainda quando à saída eh, da reunião entre os ministros dos Estrangeiros da Rússia e do Brasil eh, declaram que têm visões similares. É a declaração final do encontro. Não creio que isso tenha sido bom para, para o Brasil. Mas foi bom para Lavrov que fez a sua digressão internacional, embora muito limitada aos países do costume. Nós diríamos aos criminosos do costume. Na Europa, o que estamos a acontecer nesta semana é muitas dificuldades no Conselho da União para alcançar um acordo para o chamado Instrumento Europeu para a Paz, que tem servido para financiar grande parte do esforço de solidariedade com a Ucrânia e, na prática, é através deste instrumento, que se paga boa parte do armamento Que está a ser enviado para, para a Ucrânia Ora, o que acontece é que Estão a haver muitas uh, Atribulações nas regressões do Conselho E as atribulações são as do costume Isto uh, é, países que querem que julgar Com isso, em particular a Hungria é. Por outro lado Há uma coisa que nós já vimos dizendo nos últimos meses Que é reiterada Que é o problema da fadiga da guerra E que começa a notar-se Em alguns países Um exemplo também Acabámos de viver Foi o facto da Polónia Ter decidido eh, Cessar a importação de cereais Ucranianos Para proteger a sua própria Produção nacional Sim. Entretanto já entraram negociações E portanto esta decisão inicial Já está eh, colmatada Parcialmente Mas isto significa que os países Vão ser confrontados com desafios De natureza interna Que pode levar a enfraquecer a expressão de solidariedade com a Ucrânia. E temos que estar preparados para isso.
1: Talvez o mais importante durante esta semana não se tenha passado no terreno da batalha militar, mas sim no terreno da batalha diplomática. Uhum. E tem a ver com a viagem que o Carlos já sublinhou de Lavrov à, à América Latina. Olhando isto num contexto mais global, o que se está a dar é uma grande ofensiva diplomática russa no sul global. Para quê? Para procurar trazer para a sua esfera Aquilo que são os países que não fazem parte do Ocidente Particularmente uhum. a Europa, Estados Unidos e os aliados asiáticos Democracias asiáticas Ao contrário, os Estados Unidos e a Europa não estão a fazer esse trabalho no sul global E isso é muito importante e pode ser um erro decisivo Relativamente ao destino deste conflito em que estamos uh, todos os mergulhados
0: Mas para os redondos, bicudos e quadrados Carlos, o seu redondo
2: Para a missão da União Europeia a Júpiter O satélite europeu de Juiz Está a caminho de Júpiter E de três das suas maiores luas Para estudar o planeta e as suas proximidades O foguetão Ariane 5 Que transportou a sonda Descolou na passada sexta-feira Da base da Agência Espacial Europeia Na Guiana Francesa Esta missão, que também tem marca portuguesa Vai ajudar a estudar a nossa galáxia coloca a União Europeia na linha da frente da investigação espacial e gera, naturalmente, externalidades positivas para a investigação europeia e para a indústria. Uhum. Uma boa notícia para a Europa e também para Portugal.
1: não. o seu redonde. O meu redonde vai para o João Canijo, que acaba de receber o prémio de melhor realizador do Festival de Cinema Internacional de Montevideo. O filme Mal Viver, que nós já aqui assinalámos, continua a somar prémios internacionais e depois do Urso de Prata em Berlim, agora este, este galardão em Montevideo. É a confirmação do reconhecimento internacional do cinema português, que eu acho que é uma boa notícia. Vai estar em estreia no Indy Lisboa, uhum. no dia 29 de abril, e depois chega às salas de cinema durante o mês, de, de, mês de, maio, de maio, a partir
0: de 11 de maio. Lá estarei. Aliás, há muitas estreias nesse mês de maio em cinema. Quadrado, Carlos.
2: Para a inflação e os juros em Portugal e na Europa. O Eurostat revelou que a inflação na zona euro teve um forte abrandamento. Em março registrou-se um nível de inflação de 6,9. Portugal está no top 5. Se é verdade que o abrandamento é positivo, também é verdade que ainda é muito insuficiente e é económica e socialmente urgente conseguir baixar estes números de forma estrutural. São as pessoas com menores rendimentos que mais sofrem com a inflação, sobretudo, quando a fatia mais significativa das taxas é a da alimentação A economia europeia, e a portuguesa em particular, porque mais exposta uhum. Precisa de baixar os valores da inflação urgentemente A política monetária está a fazer o seu papel As instituições europeias estão a discutir programas todos os meses Mas a principal responsabilidade é dos governos Mais uma preocupação para António Costa e para o governo de Portugal
0: Agora vamos
1: para o quadrado, Dona Vai para a descida da de dívida o aumento da inflação provocou um aumento das receitas fiscais para os cofres do Estado. E isso significou que as metas da dívida pública portuguesa foram antecipadas praticamente em um ano, fazendo com que o déficit de 2022 tenha sido de 0,4% do PIB, muito mais baixo do que as previsões do governo e das instituições internacionais. Ora, essa é à partida uma excelente notícia. Mas isto também tem por mais razões, um né? reverso da medalha, é. Não é? que a persistência da inflação elevada ao desaparecimento deste efeito positivo e ao degradar a conjuntura económica e monetária por levar ao aumento das taxas de juros dos bancos centrais, torna o dinheiro mais caro para o Estado e, e para as famílias e isso obviamente vai ter um impacto na atividade e nas condições de vida da, da população. Como diz o povo, não há, não há bela sem senão. Bicudo, Carlos. O processo de seleção do próximo procurador
2: europeu, isto volta a estar marcado novela, pela, pela confusão. José Guerra termina o seu mandato como procurador europeu português, recorde se que foi o primeiro. Todos nos recordamos da polémica da altura, que muito diminuiu a autoridade desta figura. Agora temos um novo processo de seleção e já temos problemas legais. De um grupo de três concorrentes, dois já desistiram do processo. Ora, podemos chegar ao ponto em que não existe uma verdadeira seleção. Desta vez não se trata apenas de limitar a escolha do Conselho da União Europeia, não lhe oferecendo três nomes, mas oferecendo apenas um, mas é condicionar a escolha mesmo ao nível nacional, porque há uma candidatura única. Portanto, há aqui problemas de legalidade, mas também de credibilidade, de um processo que não recuperou da mancha original, mas que tem de ser, de uma vez por todas, tornado mais claro e transparente a bem a, da imagem de Portugal.
1: Eu sou o não a disparidade salarial em Portugal. Que os últimos anos têm sido financeiramente difíceis para Portugal, já todos sabemos, e mais do que isso, já todos o sentimos na carteira. Mas uns mais do que outros. E de crise em crise, as desigualdades económicas e sociais foram-se agravando profundamente, aumentando a clivagem entre os que têm, aqueles que têm salários muito grandes e os que lutam para sobreviver, com salários baixos. Ora, nos últimos 10 anos, enquanto os trabalhadores das empresas representadas em bolsa no PSI 20 viram o seu vencimento médio bruto recuar 0,7%, os CEOs viram os seus salários crescer 47%. É intolerável. Fazendo com que em 2022 tenham recebido em média 36 vezes mais do que os seus funcionários. Ora, isto não é só um problema ético, é também um problema político, porque todos nós sabemos que a desigualdade claro. é um dos fatores mais importantes da deslegitimação e da erosão das democracias. Temos que olhar para isto, não só de um ponto de vista ético, pela injustiça que isso significa, mas também pelo dano político que pode causar às nossas democracias.
0: Vamos para as pistas de fim de semana. Carlos, a sua... A minha uma
1: releitura. É um livro da
2: década de 80, de Jean-François Revel, chamado Como acabam as democracias. Hum. Ah, e e por é que tive vontade de reler este livro? Porque a data ainda havia a União Soviética e Jean-François Revel criticava a forma como as democracias acabavam por internalizar o discurso soviético não oferecendo uma opção moral àquilo que era uma ditadura e, na prática, uma ofensa aos ideais democráticos. As declarações de Lula da Silva sobre a Rússia e a guerra da Ucrânia fizeram-me lembrar isso mesmo. Portanto, o facto de haver hoje democracias que têm dificuldade em afirmar a sua posição e compram facilmente a narrativa do Moscovo como se fosse uma narrativa válida. Portanto, um livro de 80... Que é. Quando o um mundo era o outro. Um outro Com situações que têm algum paralelo com aquilo que vivemos hoje Como acabam as democracias de Jean-François Revel. É o livro que eu tenho é da
1: Difel. E já está muito do gasto Nuno Minha sugestão também vai para a leitura E é um livro que não está a gasto Não <risos> Mas é em francês parece-me é, é em francês Estamos nas vésperas do 25 de Abril Ora. E portanto eu queria uh, sugerir um livro sobre o 25 de Abril que se chama Sous les la Révolution, ah. quer dizer, debaixo dos escravos a Revolução. Isto é é uma outra... brincadeira com o Maio de 68. Com o Mai de 68, debaixo da de, de calçada, a, plage... a, a, a praia. A praia. Ora, é da autoria de Yves-Leonard, que é um grande historiador francês especialista na história contemporânea de Portugal. Está, aliás, a acabar uma grande biografia de Salazar, mas que eh, nos dá este pequeno livro sobre o 25 de Abril e que é editado pelas edições Chandon. É um belo tributo à transição de Portugal para a democracia. Traça a forma como a revolução derrubou a ditadura por ruptura mas sem violência nem negociação, com um rigor histórico, mas ao mesmo tempo escrito para o grande público é uma boa sugestão de leitura para os que leem em francês e uma boa sugestão de tradução
0: para os editores para os portugueses. portugueses. É o ponto final nesta edição de Geometria Variável número 125 para a Antena 1 RDP Internacional e Podcast. Nunes Sabriano Teixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos deste programa de análise que tenta fixar aquilo que pensa ser mais importante da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Esta equipa conta voltar para a semana. Tenha uma boa semana.